0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام البخاري باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف وروا في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إلا أبا سفيان رجل شحي وليس يعطيني ما يكفيني وندي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أقول الله التوفيق قول عائشة إن هندا بنت عتبة هكذا وردت هذه الرواية بالصرف أي التمييز، وقد وقع في رواية الزهري عن عروة الماضية في كتاب المظالم بغير صرف، ولفظها أن هندا بنت عُدبة، وذلك لأن العلم المؤنث إذا كانت ساكنة الوسط جاز فيه الصرف وعدله، وقد ثبت عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلمت بعد الفتح وحضرت بيعه النساء يا رسول الله ما كان على ظهر الارض من اهل خبائل احب الي من ان يذل من اهل خبائك وما على الارض ظهر الارض يوم اليوم اهل خبائل احب الي من ان يعز من اهل خبائك فقال وانا ايضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شاعر الى اخره. ولما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وانك لهند بنت عتبه قالت نعم. فاعفوا عفى الله عما سلف. فعفى عنها وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب انها ماتت في المحرم سنه 14 يوم مات سيدنا ابو قحافه والد الصديق رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن سعد في الطبقات ما يدل على أنها عاشت بعد ذلك. وهي هند بنت عتبة ابن ربيع ابن عبد شمس ابن عبد مناف فهي قريشية عقشبيه. قول هند إن أبا سفيان رجل شحيح. أبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف زوجها. وكان قد رأس قريشا في غزوة بدر وصار بهم في احد وساق الأحزاب يوم الخندق. ثم أراد الله به الخير فأسلم ليلة الفجر، والشح هو البخل مع الحرص، والشح أعم من البخل لأن البق يختص بمنع المال والشح بكل شيء مالا أو خير، وقيل الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم، ونعلم مما يدل على ذلك قول الله تعالى في الكتاب المعجز المبين، واحضره أنفس الشح. أي جبلت عليه فكأنها حاضرة لا تغيب عنه. قولها وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. زاد الإمام الشافعي في روايته سرا، فهل علي في ذلك شيء؟ ووقع في رواية الزهري التي في كتاب المظالم، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي الامر فيه للاباحه وولدك بالنصب عطف على الضمير في يكفيك. اي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف يعني في الشرع والعرف والعرف بان يكون من غير اسراف ولا تقدير. والكفاء يرجع فيها الى العرف غالبا لانها تختلف باختلاف العصور وما كان يكفي في الماضي لا يكفي اليوم. وهذا الحديث من الأحاديث التي استنبط منها العلماء أحكام كثيرة وإليكم بعضها الأول السبي بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يوجب إذا كان على وجه الاستفتاء أو الاشتكاء والتقاضي ونحو ذلك وهو أحد المواضع التي يباح فيها الغيب كما ذكرها الإمام النووي في رياض الصالحين من كلام سيد مرسل الثاني فيه جواز سماع كلام أجنبية عند الحكم والإفتاء وذلك عند من يقول إن صوتها عورة ويقول جاز ذلك للضرورة وأما عند من لا يقول إن صوتها عورة فالأمر ظاهر ولا حاجة لأن نقول إنه للضرورة الثاني في الحديث الدلالة على وجوب نفقة الزوجة، وأنها مقدرة بالكفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما يكفيكِ، وهو قول أكثر العلماء، وحكاه الجويني قولا للشافعي، ولكن المشهور عند الشافعية أن أن قدرها بالأمداد، وقد ذكرت ذلك فيما سبق فلا أعود إليه، وهو رواية عن مالك. قال الإمام النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث حجة على أصحابنا أي الشافعية، وهذا من إنصاف الإمام النووي، وعدم تعصبه للمذهب، وتلك لعمر الحق من فضائله، وذلك لأنه كان من فقهاء المحدث الرابع، في الحديث الدلالة على اعتبار النفقة بحال الزوج، وهو قول الحنفية. واختاره الخصاف منه واختار الخصاف منهم انها معتبره بحال الزوجين معا قال صاحب الهدايه وعليه الفتوى والحجه فيه قوله صلى قوله تعالى لينفق ذو سعه من سعتها الايه الى وقد عرضت لشرح الايه فيما سبق وذهب الشافعيه الى اعتبار حال الزوج تمسكا بالآية وهو قول بعض الحنفية الخامس في الحديث الدلالة على وجوب نفقة الأولاد على الآباء بشرط الحاجة والأصح عند الشافعية اعتبار الصغر أو الزمان وكذلك استدل به على وجوب نفقة الإبن على الأب ولو كان الإبن كبير لقوله صلى الله عليه وسلم وولدك ولم يقيم ذلك بشيء ولكن أجيب عن هذا بأنها واقعة عين ولا لها السابس السبي بهذا الحديث على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن السلفاء جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغيره وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى مسألة الظفر والراجح عندهم ألا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنسه وعن أبي حنيفة المن وعنه أيضا يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر فإنه يجوز وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء الثلاث وعن الإمام أحمد المنع مطلق السابع استدل بالحديث على أن للمرأة مدخلاً في القيام على أولادها وكفالته والإنفاق عليه ورعاية مصالحهم واستدل به أظن على اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشر لأنه لا اتباع للعرف مع وجود النص الثاني استدل بالحديث استدل بالحديث الامام الخطار على جواز القضاء على الغائب وقد سبقه الى ذلك الامام البخاري في صحيحه فقد ترجم في كتاب الاحكام القضاء على الغائب واورد هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن هشام بلفظ ان ابا سفيان رجل شحيح فاحتاج ان اخذ من ماله قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وذكر النووي أن جمعا من العلماء من أصحاب الشافعي ومن غيرهم قد استدلوا بهذا الحديث لذلك حتى قال الرافعي في القضاء على الغائب احتج أصحابنا على الحنفية في منعهم القضاء على الغائب بقصتهن يعني هند بنت عتبة السابقة وكان ذلك قضاء من النبي على زوجها وهو غائب. قال الامام النووي ولا يصح الاستدلال لان هذه القصه كانت بمكه وكان ابو سفيان حاضرا بها وشرط القضاء على الغائب ان يكون غائبا عن البلد او مستترا لا يقدر عليه او متعززا يعني ممتنعا عن ان ينال ولم يكن هذا الشرط في ابي سفيان موجودا فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء، وقد وقع في كلام الرافعي الكبير في عدة مواضع أنه كان إفتاء، وبعد القيل والقال قال الحافظ ابن حجر، والذي يظهر لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند 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 كانت قضاء على الغائب على أبي سفيان وهو غائب. بل استدل بها على صحه القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على الغائب بشرطه بل كان ابو سفيان غير حاضر معها في المجلس واذن لها ان تاخذ من ماله بغير ابنه قدره كان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه ان يجيب عن هذا وهذا الاستنباط ينبني على ان قصته أكانت كانت قضاء ام كانت فتوى فمن كان قار... كانت قضاء استدل بها على القضاء واما من قال انها فتوى فلا يتاتى ذلك الاستنباط والله أعلم والى شرح القراءه التاليه غدا ان شاء الله والسلام